0: Merhaba arkadaşlar. Kaos'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kaos dedim ama bu bir harmoni bölümüdür. Umarım iyisinizdir. Yanımda ocak var. Bir de üstelik bir tane konuğumuz var. Zar zor rastlayacağınız demeyeyim de. Nasıl
1: diyeyim? Nadir bulunan.
0: Nadir bulunan değil mi ocak?
1: Yalnız kıymetli. Yalan yok. Bizim çağırdığımız her konuk kıymetli ama. Tabi. Bu konuk bir başka sanki ha.
0: Öyle öyle. Öyle zaten. Benim çok yakın bir arkadaşım. Yani kuzenim daha doğrusu. Eee. <gülüyor> Tamam sen, sen devam et ocak ya.
1: Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Keyif nasılsın? Bugün Kastay'a bize çok yakın bir arkadaş yani kuzeyine getirdim.
0: Oooo iyi Kendisini... şeyler anlattın ama hiç anlatmamıştım.
1: <gülüyor> Şimdi kendisine sorular soracağız. O bize cevaplar verecek. Aslında Kastay'ın böyle daha ilk bölümlerine benzeyecek. Ama tabii ki Kastay'ın yakın bir arkadaşı olduğu için sorduğumuz sorular biraz daha içten olacak ve biz öyle diğer podcast çeken insanlar gibi değil daha dürüst Ha işte samimi cevaplar veriyoruz yani, bunu izleyenler de bilir Hoş geldin Said, nasılsın?
2: Merhaba, hoş buldum. Ee, çok teşekkür ederim nazik sözleriniz için. Ee, <gülüyor> burada olmaktan çok mutluyum.
1: Kendini tanıt istersen biraz.
2: Ee, ismim Said, ee, 28 yaşındayım. Ee, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencisiyim, 4. sınıf. Ee, İranlıyım, Kasran'ın kuzeniyim. Böyle.
1: Görüyorum seni Türkçe bayağı düzgün.
2: <gülüyor> <gülüyor> Diş hekimlik 4.
0: sınıfa kadar götürmüş. Yani. Nasıl kötü olabilir Türkçe olacak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de Abi, bu arada hani bu, gireyim, bu konuya dokunayım. Maşallah nazar değmesin. Ortalaması B.A. Ocak.
1: 4. sınıf. Abi bir şey mi? Kaç yıl bu diş fakültesi 5 mi? 5 Neredeyse bitmiş yani. Evet. Neredeyse artık okul bitirmiş bir dişçi gibi. Yani Şimdi abi, bu arada bir saniye. Bir, <gülüyor> <gülüyor>
0: burada bir, burada ben bir te- tekme yedim. Neden biliyor musun? Şimdi saydıveriyorum
2: veriyorum de. Evet e, dişçi demeyelim ya. Diş hekimi diyelim. E, çok daha doğru olur bence. E, tıpçı demedim size de. Dişçi diyelim. <gülüyor> tıpçı diye, tıpçı. <gülüyor> yani tıpçı da demeyelim, dişçi de demeyelim. Diş hekimi. Şey diyelim mi?
1: Abi dişçi diyen Allah belasını versin. Buradan <gülüyor> bu kadar <söyledim.
2: gülüyor>
1: Yalnız bu arada diş hekimleri son zamanlarda bence yani doktorlardan daha iyi para kazanmaya başladılar. Daha popüler bir hale gelmeye başladı. Hani sürekli böyle birbirleriyle kıyaslanır diye söylüyorum. asla yanlış anlaşılmasın. Bir de hani bestiğin prestij de son zamanlarda artmaya başladı. Yani ben böyle daha çok hakikaten diş hekimliğinin reklamlarını görüyorum. Daha çok ünlülerin böyle diş ile ilgili pozlarını görüyorum. Hani hakikaten sosyal medyada da artan bilgi var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz herhalde?
2: Yani şöyle söyleyeyim. E, diş hekimliği e, niye bu kadar e, son zamanlarda popüler oldu? E, veya daha, yeni, daha fazla... Para kazanmaya başladı. Ee, şöyle tıp e, fakültesi ve diş hekimliği fakültesini kıyasladığın zaman Atıyorum e, tıp, e, Akdeniz Üniversitesi tıp fakültesi 350 kişi e, tıp öğrencisi alırken e, Diş hekimliği fakültesi 100 kişi öğrenci alıyor. Ve bunlar gitgide mezun sayıları fazla olduklarından dolayı ve Tıp e, nasıl söyleyeyim, tıp bölümünü bitirdikten sonra zorunlu bir görevinde, değil mi? Zorunlu bir hmm, görevinde zorunlu olmasından görevi. dolayı. Evet. Doğu e, görev e, Çok daha, e, yani daha erken para kazanmaya başlıyorlar. Ve mesela 4-5 sene, 4 sene önceye kadar atıyorum, 4 sene önceye kadar e, diş hekimleri e, normal e, şey, lisans... Mezuniyetini aldıktan sonra kendileri bir tane özel, hast- özel klinik açıp çalışabiliyordular şu an ama bu DUS konuları geldikten sonra DUS muhabbeti falan geldikten sonra uzmanlık konuları geldikten sonra şu anda normal hastalar bile uzmanlara doğru yöneliyor şu anda diş hekimlerin bile normal diş hekimlerin bile çok iyi bir normal diş hekimlerin bile çok iyi bir, pi- çok iyi bir piyasaya sahip değiller bu konuda. E, i̇kincisi şu an e, biliyorsun tıp bölümünde de estetik çok e, önemli. E, o da, dişe de yansıyor. E, şu an tüm ünlüler, e, Hollywood Amerika'ya bakarsan, Hollywood'a bakarsan yani şöyle bir Hollywood gülüşü çıkmış e, biliyorsun elde popüler olmuş. Şu an çok estetiye çok önem veriyorlar. Gerçekten diş, e, diş insanın dış görüşünü dış diş dış görüşünü baya değiştiriyor, baya yükseltiyor, prestij katıyor bu konuda estetik açısından ve son zamanlarda da insanların nasıl söyleyeyim bilinci artmış. Eskiden implant ne olduğunu bilmiyordular. Sonra mesela atıyorum benim amcam gidiyor implant yaptırıyor. Eskiden hiçbir yemek yemiyordu, ağzındaki protez Dişler doğru düzgün yerinde oturmuyordu. Yemek yerken bile dişler çıkıyordu. Ee, teşekkür ederim. Ondan sonra geliyor, implant yaptırıyor. Bakıyor, ee, beslenme konusunda çok güzel, çok, çok daha iyi olmuş kendisine. Atıyorum fonasyon konusunda yani konuşma konusunda çok daha farklı olmuş. Geliyor, öneriyor. Mi? Aynı
1: zamanda evet. dişlerini yaptırınca insanın ses tonları veya sesleri, Tabii. harfleri telaffuz etme şekilleri değişiyor.
2: Tabi tabi e, fonasyon değişiyor fonksiyon değişiyor yani konuşman kon, fonasyon konuşma deniliyor kon, konuşman değişiyor ondan sonra e, nasıl söyleyeyim dış görünüşün değişiyor beslenmen çok daha e, güzel oluyor çok daha istediğin yemekleri bile yiyebiliyorsun. E, Biraz daha
1: öncelere dönersek özellikle okul zamanı yani dış hekimliği fakültesi nasıldır zorluğu nedir hani hocalar mı zorluyor yoksa fakülte kendisi zor mu gerçekten? öyle pratik kısımları nasıl yani ben çok görüyorum böyle sabunlarla falan çalışıyorlar
2: <gülüyor> bunlar ne kadar doğru yani diş hekimliğinin bence bir artısı tıpa yani yani artı ve eksi yönlerini değerlendirirsek. artısının e, diş hekimliğini sadece e, ders çalışmak değil bu pratik bölümü de olduğundan dolayı yani birinci sınıftan bile pratik yöneldiklerinden dolayı insanların sadece kafası ders yani ders çalışmakla sürekli ezberde değil kendi el becerilerini, kendi meslekleriyle ilgili birinci sınıftan bile çalışmaya başlıyorlar. Bir şeyler öğrenmeye başlıyorlar. Normal temel tıp eğitimini de görüyoruz. Ama onun yanı sıra normal kendimiz yapacağımız, becerebileceğimiz yani becermemiz gereken şeyleri birinci sınıftan bile öğreniyoruz. Ondan dolayı nasıl söyleyeyim? Mutlu oluyoruz bu bölüm yap- bu bölüm dokumamızdan dolayı ama yani, e, şöyle bir yani şey birinci sınıftan beri işin mutfağını görüyorsunuz aynen direkt. öyle aynen öyle hatta bazı üniversiteler biz mesela Akdeniz Üniversitesi'nde birinci sınıftayken ben 2017 girişim birinci sınıftayken sadece sabundan diş yapmaya başlıyorduk dişlerin anatomisini öğrenmeye başlıyorduk dişleri yapıyorduk şu an kendi okulumuzda mesela şu an yeni birinci sınıflarda e, birinci sınıftan bile diş kavitesi açıyorlar çürük te- tedavisi için. Ki biz onu ikinci sınıfın ikinci döneminde yani birinci döneminin sonunda gördük. Ama onlar şu an birinci sınıftan bile elinde e, Anguldurva'yı alıyor e, ondan sonra. E, başlıyor dişe oyuyor e, kavite açıyor ve yani seve seve yapıyor. Anlatmak istediğim şu zorluklarını anlatsam daha iyiliklerini bitirmedim de. İyiliklerinin de bir tanesi şöyle bir şey nasıl söyleyeyim çok fazla tıp bölümüne bölümü gibi zor dersleri yok. Çok fazla yok değil. Yani şöyle bir şey. Temel tıp eğitimini görüyorsun. Ama atıyorum sizin mesela biyokimya hocanız size bir bir konuyu anlatırken size 100 sayfalık bir e, PowerPoint sunumu verdiği zaman bize 70 sayfalık veriyor, 65 sayfalık veriyor bize lazım olan bilgileri veriyor. Ondan Biraz dolayı daha yüzeysel böyle. Çalış, çalışmamız, der çalışmamız daha kolay oluyor.
1: Peki fakültenin içerisindeki yani dağılım öğrenci profili nasıl? Hani böyle dikkat ettiğin zaman her fakültenin kendine özgü bazı öğrenci tipleri olur ya. Mesela hani dış ekibiminde olaylar nasıl? Hani kız erkek ilişkileri nasıl ya da böyle hani kendi kafa dengini bulabileceğim bir ortam var mı?
2: Ben e, gözlemlediğim zaman diş hekimliği fakültesinin öğrencileri birbiriyle çok daha samimi tıpa nazaran. Zaten tıp 300 kişi var. Hatta 3. sınıfa gelen tıp öğrencisi kendi sınıfındaki bazı arkadaşlarını bile tanımıyor. Ama biz o <gülüyor> eşit evet, olduğumuz zaman, pratikleri hep beraber yaptığımız zaman, ondan sonra birbirimizden yardım aldığımız zaman, hatta birbirimizin işlerimizi birbirimize yaptırdığımız zaman, böyle bir güzel bir kaynaşma oluyor. Ondan sonra bir iyi bir samimi iş içerisinde bizim üst üst dönemlerle ilişkimiz çok güzel. Üst dönemlerimiz çok güzel yardım ediyor bizlere her konuda. Hatta bazen dişlerimizde onlar yapıyor. Yalan söylemeyeyim. Diş hekimliği fakültesinin öğrenci olarak profilini söylersem samimi bu ortam. Çok tıp gibi rekabet yok. Asla yok. Tıp gibi ee, orada herkes kendi el becerinisini e, geliştirmek istiyor. Anlatabildim mi? Tıp da çok büyük bir rekabet var. Ben birinci olayım istiyorum. Ben iki, ben birinci olmalıyım yoksa tıp tusu kazanmalıyım. Ya yani tıp fakültesinde birinci sınıftan bile tusu düşünenler var. Ama orada e, önemli olan el becerin. Zaten el becerin olursa istersen e, her şeyi öğrensen öğrenmesen de hiçbir şeyi. Ama el becerin olursa güzel bir yerlere gelebilirsin.
1: Yani asıl kritik nokta, teorik bilgiden daha çok, hani pratik bilgi, daha neler yapabildiğinle ilgileniyor o zaman diş vakitlisi.
2: Değil Aynen mi? Aynen
0: öyle. Ya cidden bunu hiç fark etmiş midir hocam? Biz tıpta 3. sınıfa kadar pek bir şey yapmıyorsun. Yani klinik becerisi işte dediğin hani pek fazla bir şey görmüyoruz açıkçası. Hani hatta hastayla hiçbir temasımız olmuyor. Değil mi? Olmuyor yani bizim. Sizin oluyor Yok, mu Sait? O-
2: biz hastayla temasımız 3. sınıftan. sınıftan başlıyor. 3. sınıfın e, sınıftan başlıyor gözlemlerimiz başlıyor. Mesela bizim Yeditepe Üniversitesi'nde 2. sınıftan başlıyor. Ya Ama bizim işin
0: bu
1: çağa girme sürecimiz çok uzun. Çok uzun. Tabii. Diş bir yani. de
0: yorucu. Bizimki cidden yorucu. E He, tabii her bölüm zor. Şimdi diş hekimliği basitlemek istemiyorum. Tabii ki zor bölüm. Hani Said'in de işte ben sabah 4'e kadar sabah 3'e kadar ders çalıştığını falan gördüm yani öyle bir şey tabii, tabii, zaten. öyle
2: de, mesela şöyle şey size şöyle bir şey, bir şey söyleyeyim. Ee, biz birinci sınıftan beri şöyle bir eksisi de var. O kadar pratik ödevlerimiz çok oluyor ki bizim normal derslerimizi çalışmaya zamanımız olmuyor. Ama pratik yapıyorsun ya. Yani ders iki saat ders çalıştığın zaman çok yoruluyorsun, değil mi? Bir kafa dinlemek istiyorsun, Allah bıktım artık diyorsun ama no, can, o pratik işleri yaptığın zaman. Yapamazsan bile bir kendin ilerle kendinde bir ilerleme görüyorsun, mutlanıyorsun. Ee, bu güzel oluyor ama o kadar e, vaktimiz dolu oluyor ki normal e, derslerimizi, e, temel derslerimizi bile çalışamıyoruz e, normal şeylerde, ders zamanında. Vize haftalarına bırakıyoruz her şeyi. O zamanlarda bize haftalarımız çok çok zor geçiyor. Bayağı zor çok geçiyor. yoğun bir Zara hafta geçiyoruz zaten. İki günde bir iki saat üç saat sadece uyduğumu hatırlıyorum. Ee, öyle oluyor. Ama
1: ben şeye çok katılıyorum dediklerinden özellikle önceki dediklerinde. Yani tıp fakültesi çok daha rekabetçi bir ortamken yani diş insanların birbirine yardım ettiği. Yani sosyal anlamda daha iyi bir fakülte gibi gelmeye başladı. Aynen. Şu an senin sürekliğinde çıkarır mı? Benim kendi ben. Peki fakülteyi sonlarına doğru ve fakülteyi bitirdikten sonraki Adımlar neler? Hani, diş Fakültesini bitiren bir insan ne nasıl çalışabilir? Kendi yerini hemen açabilir mi? Yoksa devlette çalışmak zorunda mı?
2: Şöyle söyleyeyim. Ee, diş hekimliği Fakültesinde 5. sırada mezun olduktan sonra istediğin yerde kendi iş yerini açabiliyorsun. Ee, veya e, devlette çalışabiliyorsun. Özelde de çalışabiliyorsun. Şu an ama öyle söyleyeyim şöyle söyleyeyim ki Diş hekimliğinde de maalesef her ilde de bir tane diş hekimliği fakültesi açmalarından dolayı bayağı mezun olan diş hekimi sayısı bayağı fazla olmuş. Şu an herkes uzmanlığa yöneliyor, DUS'a yöneliyor. Şurada bir tane daha parantez açayım. Diş hekimliğinde uzmanlık yapmak için iki tane yolum var. Birisi DUS sınavına girip DUS sınavını kazanmak, birisini de doktora yapmak. Yani kendi hocanla veya başka bir hocayla onu seni doktor öğrencisi olarak alıyor ve orada 4 sene falan doktor olarak görev yapıyorsun. Şuradaki farklar doktor olduğun zaman sen senin adının yanına doktor yazıyor, DR yazıyor. Uzman olduğun zaman DUS'la girdiğin zaman uzman DT yazıyor. Avrupa ve yurt dışı doktora okuyanları kabul ediyor. Yani uzmanlığı hiç kabul etmiyor. Türkiye'deki uzman okuyan öğrencileri kabul etmiyor. Uzmanlık okuyanlar. Mesela ben kendim e, doktor okumayı düşünüyorum. E, çünkü yurt dışına gitmeye e, bir düşüncem var. Yani gidebilirim. Onu her ihtimale karşı doktor okumayı düşünüyorum. E, doktor okuyanlar çok çok e, nasıl söyleyeyim ak- akademik olarak yani bilgi olarak çok fazla e, bilgiye sahipler. Uzmanlar e, pratik olarak güzel e, şeylere sahipler. Yani Hmm, daha üstünler. Daha Akademi.
1: deneyimli olan taraf, uzman olan taraf. Daha teorik bir geliştir kısım Akademi.
2: Akademi, aynen. Mi? Doktora okuyanlar. Ee, bitirdikten sonra gidip kendi özel iş yerini açabiliyorsun. Çalışabiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, veya bir özel iş merkezinde de çalışabilirsin. Özel kliniklerde. Ama şu an özel kliniklerde çalışman... Çalışmaya ben önermiyorum. Niye önermiyorum? Atıyorum. %99 nereye gittiğin zaman 3500 TL artı e, komisyon veriyorlar sana. 3500 artı prim diyelim. Yani nasıl söyleyeyim. 10 tane hasta yapıyorsun. 11. hastaneden sonra 11. hastadan sonra sana prim vermeye başlıyor. Normal ayda o 3500 TL'ni alıyorsun. E, çok çok düşük paralara çalışan şu an diş hekimleri var. Benim arkadaşlarımdan bile. Şu an piyasada... İyi özellikle bu son
1: zamanlardaki şişmelerden dolayı herhalde değil Tabii, mi?
2: Aynen
1: öyle. Peki ben şunu sormak istiyorum. Sen de gerçi biraz değinmiş oldun ama. hiç hekimleri gerçekten çok para kazanıyor mu? Yani ben böyle görüyorum mesela. Özellikle Instagram'da denk geliyorum. Tabii belki hani gördüğüm için dikkatimi çekiyordur. <gülüyor> Adam Mercedes'i biniyor. Havuzlu bir villada yaşıyor. Atıyorum yazın tatilden böyle elinde Martini's ile fotoğraf falan atıyor. Yani bunlar olabilecek şeyler.
2: Bakın şunu söyleyeyim size. Biz diş hekimleri e, keşke size şeyi anlatsaydım ya 1. sınıf 2. sınıf nasıl geçti. Neler yaptılar hocalar bize. Onu anlatsaydım. E, ama şunu söyleyeyim. Diş hekimleri çok güzel para kazanabilir. Tabii ki kazanabilir. Önemli olan o piyasayı tutturman. Yani o e, hasta o çevreye sahip olman. Ve atıyorum sen bir tane diş dolgusu yaptırdığın zaman sen dolgu malzemesi parası almıyorsun arkadaşlar bunu söylüyorum kendi mesleğimle ilgili ama sen dolgu parası almıyorsun sen nasıl yap işçilik parası alıyorsun yaptığın işin ücretini alıyorsun o 5 senede çektiğin çilelerin ücretini alıyorsun yani atıyorum sana mali olan 150 liraysa sen 500 aldığın zaman yani sana 150 liraya mal olan bir şeye 500 alıyorsan yani güzel para da kazanabilirsin ama önemli olan bir çevre ikincisi çok iyi bir iş yapman lazım. Üçüncüsü de nasıl söyleyeyim sana el becerisi yani el becerin olmadan çevren olsa bile bir kez gelir ikinci kez de başkasına gider.
1: Yani çalışıyorsan iyi bir network'ün varsa Tabii. başarılı olup iyi para kazanırsın. Ama zaten bu çoğu meslekte de öyle değil mi? Hani çoğu meslekte de bunu yaparsan yani o meslekteki ortalama iyi bir para kazanırsın zaten değil mi?
2: Aynen öyle, aynen öyle. Her mesleğinle ilgili öyle. Ben Türkiye'yi seviyorum. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var e, İran'a kıyasla. İran'da şu an elektrik bölüm, yani mühendis mühendislik bölümünde çalış, e, okursan dünya İran'ın en iyi üniversitelerinde 90 bile, ilk sıralarda gelsen bile, çalışmak çalışma yani e, iş bulmakta çok zorlanıyorsun. Baya zorlanıyorsun. E, İran'da şu an mesela tıp, diş hekimliği, cizacılık, fizyoterapi gibi bölümler de iş bulabilirsin. Ama Türkiye'de e, en azından İranla kıyasla ist- istediğim bölümü de yani önemli olan bölümlerde okursan, doğru düzgün okursan, e, severek okursan, e, bir güzel işe ve güzel bir nasıl söyleyeyim ma- e, ücret güzel maaşlı işe sahip olabilirsin. Yani Türkiye'de öyle bir avantaj var. Türkiye aslında
1: yani dediğim gibi iş fırsatları yaratabilen bir ülke iki ben biraz da meslek yani hani mesleğin etiği hakkında konuşmak istiyorum. Mesela kendin ileride dişçi olarak pardon, diş hekimi olarak bu mesleğe <gülüyor> icra ederken veya şimdiden bir motto'n var mı? Hani ben şu şu ilkelere göre hareket edeceğim veya benim diş e, diş hekimliği felsefem bu dediğim bir şey var mı?
2: Yani kesinlikle e, po, e, şey yapmayacağım ben. E, nasıl söyleyeyim? Yani şu an öyle bir durum olmuş ki tam gel dişini çekelim de implant yapalım diyorlar. Etik olacağım. Yani etik olmaya çalışacağım. Ni etik davranmaya çalışacağım. Yapabildiğim kadar hastanın ağzında kendi dişlerini tutacağım yapabildi elimden geldiği kadar. Kendi dişleri dursun. Çünkü hiçbir e, diş hatta implantın en en iyisi, en mükemmeli, en güzel kalitesi, en güzel işçilikle yapılan implantın bile normal sizin ağzınızdaki dişin yerini vermiyor. Zaten bizim arkadaşlar yani şu an bunu dinleyenler ve sizin çevrenizde de diş ağrısı çeken olmuş. Nasıl bir ağrı olduğunu biliyor. Dişsiz olanlar da olmuş. Yemek yememekte nasıl Yemek yemekte nasıl e, sorunlar yaşadıklarını biliyorlar. Hiçbir e, diş senin kendi doğal dişin olamaz. Elimden geldiği kadar e, kendi hastalarımın dişine ağzında tutmaya çalışacağım. <gülüyor> Her gelene tamam da gel bir implant yapalım. Sen de rahatla ben de rahatla demeyeceğim. Çünkü implant yapmak gerçekten kolay bir iş. Sadece o 200 kez yapacağım. Ondan sonra zaten hepsi şu anda öyle bir yere gelmiş ki <gülüyor> implantin çok pardon, implantin yapıldığı yeri bile kendin ölçüm cihazlarıyla yapıyorsun, koyuyorsun oraya tak tak deliyorsun, e, 2-3 ay sonra da implantin veriyorsun. Şu an başka bir çağa da geçti implant yapmak, e, immediate implant diyorlar, immediate yapıyorlar, bir hafta daha adamın implantlarını teslim ediyorlar adama. Biraz öyle... da. <gülüyor> Aynen. Ama gelecek işim orası öyle yapacağım yani.
1: Evet gerçekten. <gülüyor> Dediğin aslında çok doğru çünkü ben de daha önce kendi yakın akrabalarından gidenleri biliyorum hani kendi ailemden gidenleri biliyorum hani gerek olmadığı halde birçok operasyon geçirmiş gibi geliyorlar bana evet, evet. hani atıyorum bir dişi kurtarmak için iki ana dişini çürütmeleri ya da onları çürütmeleri falan Tabii öyle oluyor, dediğin maalesef. dediğin kısmı çok haklı çıkartıyor iki özellikle bu son zamanlarda pandemi süreciyle beraber hani böyle az az yakınsınız ya nasıl tabir etsem bilemiyorum ama en yani sonuçta karşı tarafın ağzıyla yakın bir temas kuruyorsun ve hastalık kapma ihtimalin yüksek değil mi? Tabii. Yanlış bilmiyorum.
2: Ee, yani Şimdi... şu an en riskli meslek şu an pandemiden dolayı diş hekimliği mesleği. Çünkü direkt ağzıyla temaslasın. Ee, ya... Peki bu
1: şey oluyor mu? Hani sizi çekindiriyor mu ya da iğrendiriyor çekindir- mu? diye sorayım. Tabii
2: ki çekindirir. Can candır ya. Nasıl olursa olsun ama ya, tedbirlerimizi alıyoruz. Bizim fakültede şey yapmışlar. Güzel bir cihazlar koymuşlar. Direkt e, a, hastanın ağzından gelen e, tüm e, nasıl söyleyeyim? Her şeyi direkt oradaki koyduğumuz e, nasıl söyleyeyim? Makine mi? Aletler mi? Aletler direkt kendisi sonunu hiçbir şey bize doğru gelmiyor. Şu an bir maske kullandıysak iki maske kullanıyoruz ondan sonra. Biz her zaman siper, siperlik kullanıyorduk zaten. Şu an burada moda oldu. Bazen, e, e, nasıl söyleyeyim? Çok daha tedbirli olmaya çalışıyoruz. Ha, ben de e, onu soracağım. Normal
1: zamanlarda nasıl olacak diye soracaktım. Çünkü hani evet pandemi sürecinde bunu anladık ama normal zamanlar nasıl geçiyor?
2: Normal zamanlarda zaten bu alet yok. Ama her zaman biz bu nasıl söyleyeyim maske var, önlüğümüz var, siperlik var. Her zaman takıyoruz zaten onları. Ondan sonra e, çünkü sadece pandemiyle, de, covid değil, e, e, hepatit de geçebilir sana. HIV de geçebilir. Yani çok tedbirli olmalısın. Dişikimci çok riskli bir iş. Her açıdan. Direkt az, insan e, nasıl söyleyeyim ağzıyla muhatapsın. Ve bu. E, Hepatit de sana geçebilir. Aşı oluyoruz da ama hep hepatit hepatit B'nin B aşısı oluyorduk değil
1: mi? Evet.
2: Evet. Diğer A ve C'nin aşısı olmuyorsun. Direkt onlar geçebiliyor sana. Ee, ondan dolayı teşekkürünüz gibi AIDS çok tehlikeli.
1: Ya o zaman bu mesleği yapacak, icra edecek olan insanlar her zaman maske takacaklarını ve veya steril kullanacaklarını bilmeliler değil mi?
2: Tabi zaten yap yapmadan olmuyor ki kesinlikle eldiven takacaksın zaten oradaki hocalarımız falan baya bu, bu konuda çok titizler. Biz amalgamla kullandığımız zaman biliyorsun amalgam içinde civa var. Daha az kullanıyoruz evet. da şu an kompozit geldikten sonra kompozitle geliştirildikten sonra biz daha çok kompozit kullanıyoruz ama şu an amalgam amalgam amalgam da kullandığımız yerler var bazı dişleri kompozit kurtarmıyor. E, amalgam direkt civa yani e, civa diyorlar değil mi Türkiye? civa? Ha, direkt civa. Evet. Yani sen amalgamı yapıyorsun da sonra o geri kalan amalgamı elinle atamazsın bir yere. E, eline civayı dokunduramazsın. Bunlar çok önemli. Ve e, hastanın ağzında da dikkatli olmalısın bu konularda. Yani hasta e, amalgam yaptığın zaman hasta onu yutmamalı. Ondan sonra onu güzel e, vakumla çekmen lazım. Ya bunlar da her zaman e, tedbirli oluyoruz. Şu pandemiden dolayı da biraz daha, biraz daha tedbiri arttırdık. Peki Türkiye'deki diş hekimliği
1: koşulları ile ya da Türkiye'deki böyle diş sağlığı konusuyla Avrupa'daki, Asya'daki ve Amerika'daki bu diş sağlığı hakkının arasında ne, nasıl farklar var? Hani biz daha mı ilerdeyiz yoksa onlar bizden çok daha mı
2: Şöyle söyleyeyim, oraları görmedim ama oralardan <gülüyor> bize en iyi, en güzel ve en ee, yeni cihazlar oralardan geliyor tabii ki bize. Yani biz kendimiz üretmiyoruz. Ama e, buranın diş hekimleriyle Avrupa'nın veya Amerika'nın diş hekimlerini kıyasladığım zaman buranın çok büyük bir artısı var. Artısı mezun olana kadar görebildiğin hasta sayısı o kadar fazla ki sen direkt e, her şeyini tüm hatalarını tüm nasıl söyleyeyim e, amatörlüğünü sen mezun olana kadar e, bitiriyorsun. Onlar geçip ve profesyonel oluyorsun.
0: Bir sürü vaka görüyorsun. Bir sürü
2: vaka görüyorsun. Her türlü vaka görüyorsun. Biz hatta şöyle söyleyeyim. Diş hekimliği de en önemli, en önemli kısım oral tanıyaostur. Yani oral muayenedir. Oral muayenede biz kaç tane bizim kendi hocalarımız kanserin ilk aşamasında olduğunu tespit edip ve hastayı kurtarmışlar. Veya e, ismini unuttum. E, hastalığın bir ismi var. Çocuklar da çok oluyordu ya. Neydi? Tamam neyse. E, onların ilk belirti hepsini biz okuyoruz. Yani ağızdan veya hastanın her bir bölgesinde hasta koltuğa gelene kadar onun yürüyüşünden bile biz bu, hasta, <gülüyor> bu hastada neler var neler olabilir e, onların eğitimini görüyoruz. Abi evet. yürüyüşünden
1: artık anlıyorsan orada büyük ihtimal sana böyle hani peygamber tanrı gibi falan bakarlar.
2: Yani çok çok çok bunların pra- pra- eğitimini görüyoruz. Her türlü. ve Hocalar bayağı soruyor. Hocalar zorluyor. diş kimliğin hocaları şöyle bir artısı var. Hocalarla direkt birebir muhatapsın. Anlatabildim mi? Hocalar seni tanıyor. Tıpta öyle bir şey yok değil mi? Yani bunu evet, biliyorsunuz.
0: Da o kadar hani var da şimdi o kadar değil bence. Yani
2: Evet, yok, öyle bir iç dışlılık yok o kadar. Hayır, o kadar
0: değil. değil ama sonuçta hani bazı öğrenciler sonuçta tanınıyor böyle işte.
2: A- Aynen söyle. Ama 100 yüz öğrencinin yüzünü de hoca tanıyor, niye tanıyor biliyor musunuz? Birinci sınıftan beri onun yaptığı dişi biliyor. Onun yaptığı işi biliyor. Birebir gidip sorabiliyorsun. Bir hocam var. Mesela protez mı var. Maksimum 3 tane hocam var. Anatabildim mi? Restoratif hocam maksimum iki tane hocayla iletişimdesin. Onlarla sürekli irtibatta olduğun zaman onun öyle bir artısı var. Ee, oral diagnoz dediğim gibi çok çok çok önemli. <gülüyor> yani hastanın insanın hayatını kurtarıyorsun. ve Bayağı vakalar oldu. Hatta Sparta Üniversitesi'nde, ve Sparta yani Süleyman Dövneler Üniversitesi'nde, bizim Akdeniz Üniversitesi'nde. E, kanserin ilk aşamasında kaç kez teşhis edilip ve hastanın hayatını kurtarmışlığımız Çok olur. Çok ciddi
1: bir şey ya. Tabii. Kanserin teşhisinin bile oral diagnozdan yapılabilmesi.
2: Oral diagnozu bizim e, en zor bölümümüz oral diagnoz diyelim. Çok zor geçiyor. Staj bölümü. Baya zor geçiyor. E, her şeyi söylemen lazım. Her şeyi. Hastanın konuşmasından bile bazı şeyler teşhis etmen lazım. Evet anlatıyordum Türkiye ile Avrupa'ya kıyasladığımız zaman Türkiye'de çok fazla pratik gördüğünüz pratik ve hasta sayısı hasta gördüğün hasta sayısı çok fazla olduğundan dolayı el becerileri Türk diş hekimlerinin Avrupa'ya göre çok daha iyi çok çok fazla iyi Avrupa'dan buraya geliyorlar bunu emin olabilirsiniz hatta biz birinci sınıftık bizim dekan hocamız söyledi eğitim konusunda pratik eğitimi konusunda canı gönülden emin olabilirsiniz. Çok çok ileri düzeydeyiz ama teknolojik olarak tabii ki de her şey avroyla, dolarla alınıyor. İlk üretilen cihazlar orada ve oralarda da çok pahalı. Çok bayağı pahalı diş hekimi ücretleri oralarda O zaman bayağı.
1: Türkiye'de evet. şunu diyebiliriz yani kendimizi rahatlıkla Türkiye'deki diş hekimlerinin ellerinde bırakabiliriz.
2: Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Kesinlikle ve hatta şunu söyleyeyim. Kendinizi rahatlıkla üniversitelerdeki diş hekimliği, hastanelerine bırakabilirsiniz. Üniversitedeki diş hekimliği, hastaneleri bayağı güvenilir. Direkt hoca ile iletişimdesin. Her şeyi hoca kontrol ediyor. Çok maliyeti çok düşük. Tamam, şuradan özeldeki arkadaşlara selam olsun. Özür dilerim şundan <gülüyor> da. Ama e, her türlü güvenebilirsiniz. Her türlü güvenebilirsiniz. Ve ilk gelen teknoloji buna emin olun... Üniversitelere geliyor. Sonra Bu da çok zıp bir şey, şey
1: söylüyorsun. Hani o zaman gerçekten gidip hani özel her zaman daha iyidir mantığı yanlış
2: Hı. mı Asla öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok. Çünkü mesela benim arkadaş özel'e gittik, iki kez dolgu yaptı, iki kez de do- dolgusu düştü. Ama benim dolgum bir tane bir, bir kez hastanede düşerse hocanın yanında ben o o stajdan kalıyorum. Tamam mı? Yok, yok. Ondan dolayı çok özen gösteriyoruz, çok dikkatli çalışıyoruz. Her açımdan, hijyen açısından bile. Çünkü şöyle söyleyeyim, nasıl söyleyeyim, hijyenin eksisi direkt eksi 20. Bazı işlerin eksi şeyler var, eksiler var, puanları var. Hijyen konusunda eksi olursan eksi 20 alıyorsun, direkt eksi 20 alıyorsun. Oksi eksi 20'yi doldurman için 5-6 tane doğru düzgün diş yapman lazım, doğru düzgün tedavi yapman lazım. Ondan dolayı çok çok e, özen gösteriyorlar bu konuda üniversite hastanelerinde.
1: Evet çok güzel açıkladın aslında. Ben şimdi kaç tane daha soru soracağım ama bunlar daha çok benim kendi kişisel sorularım gibi olacak. Tabii. Ben küçüklükten beri ya, diş hekimlerinden korkarım. Yani öyle gidip de, <gülüyor> dişinle ilgili tedavi yaptırmak korkarım. Yalan yok. Yani, küçüklükte babamın kanaat tedavisini görmüştüm ve hani bildiğin şok geçirilmiştim. Bir çok büyük bir travma olmuştu. Yani bir adamın öldürülüşünü desem belki daha az koyardı O <gülüyor> derece Ve hani dişlerimin çürümesinden de çok korkuyorum. Yani böyle dişlerimin çürümesini engellemek için ne yapabilirim? Veya biz dinleyenler dişlerinin çürümesini engellemek için neler yapabilirler? Bu da diş fırçasının, diş macununun önemi nedir? Diş teli kullanmalı mıyız?
2: Şunu söylemeliyim. E, iki konu söyleyeyim. Sen ne olursa olsun e, sen o koltukta oturacaksın. Er ya da geç <gülüyor> o koltukta oturacaksın. Ondan emin olabilirsin. <gülüyor> İkincisi şöyle söyleyeyim fırçalamak ile ilgili diş ağız, diş ve ağız bakımı ile ilgili şöyle söyleyeyim bizim hocalarımızın söylediği çok güzel bir yöntem söylediler dişçiliklerini önlemek için normalde günde 3 kez fırçalıyorsun zaten 3. kez ki fırçaladığın zaman ağzını suyla gargara yapmayıp da o macunlar var ya gargara macunlar onunla gargara yapıyorsun ve hiçbir su içmiyorsun. Tamam mı? Üstünde hiçbir su içmiyorsun. O sabaha kadar o ağzında kalıyor. Yani gargaranın etkisi. Direkt gidip dişlerine yapışıyor. Ve plak, biriş, e, plak, plak birikimini, bakteri plak birikimini çok çok çok e, düşürüyor. Ondan Ve çürük, yani f, zaten florlu gargaralar, gargaralar aldığın zaman e, direkt flor senin e, oluşan dişindeki küçük küçük kavitelerde oturuyor plaklarında oturuyor ve nasıl söyleyeyim? Çok daha fazla e, koruma sağlıyor sana. E, bizim dişimiz ne zaman çürüyor biliyor musun? Su içme su içmediğimiz zaman. Ağzımız kuru olduğu zaman. Ne zaman ağzımız kuru oluyor? Sabaha kadar. Yani gece e, sal, salgı bezlerinin yani ağızdaki salgı bezlerinin çok az olduğu yani çok Az salgıladığı Biraz zaman, aktif olduğu aktif zaman, olduğu zaman e, direkt sabaha kadar ağzımız kuruduğu zaman bizim dişlerimizde plak birikim oluyor. Bakteriler besleniyor bizim ağzımızda. Sen o gargarayla dişlerinde di- direkt e, nasıl söyleyeyim bir koruma sağlıyorsun sabaha kadar. İkincisi bizim dişlerimiz maksimum en fazla ne zaman çürüyor? Yani ne içtiğinde? kola içtiğinde çürüyor. Asitli şeylerde mi? Asitlik şeylerden besleniyor zaten. Ondan dolayı kola içtiğin zaman direkt dişini fırçalayacaksın Yoksa kesinlikle çürük oluşumuna katkı sağlıyorsun. Her zaman. Ki bu diş
1: teli kullanımı nasıl?
2: Kesinlikle. Bak diş teli. Aha diş teli. Ben diş ipisi aldım ya.
1: Pardon, pardon, diş ipini kastettim ben ha, de. Aklıma değilse diş, ipimiz, <gülüyor> Aklım diş diye kalmış.
2: <gülüyor> diş ipi kesinlikle kullanmalıyız Her gece veya her yemekten sonra kullanırım. Ben kendim de kullanırım ama şöyle söyleyeyim, sen dişlerini fırçaladığın zaman bazı bölgenin erişimi olmuyor fırçanı. Anlatabildim mi? O aradaki boşluklarda kalıyor gıdalar. Diş ipi çok önemli. Senin diş ipi e, kullandığın zaman Meziyal ve distal bölgelerdeki oluşan çürüklerin oluşmasını engelliyor. Fırçaladığın zaman da senin okluzal kısmında yani nasıl söyleyeyim Gördüğün kısımlarda okluzal kısım şu an idi bunun tıpçesini anlat Okluzal kısımlarda oluşan çürükleri önlüyor. Ama diş ipi kullandığın zaman söylediğim gibi Meziyal ve distal yani o dişleri arasındaki erişilmeyen bölgelerdeki çürüğü önlüyor zaten bizim e, dişlerin e, bizim okluzal bölgede çürük olduğu zaman zaten biz görürüz gördüğümüz zaman da dahil ederiz ama o şu o mezyal bölgelerdeki e, bö- şeyler çürükleri görmüyoruz ve en son öyle ilerliyorlar ki en son pulpaya kadar geliyor pulpaya kadar geldiği zaman da mecburen kanal tedavisine geçiyor. İşler...
1: Peki böyle diş ipi kullanırken yani özellikle ben hani çok arkadaki dişleri diş ipini kullanamıyorum. Hani belki kendim beceremiyorumdur. Bu azı dişleri de diş ipinin o aralara geçirmek gerekiyor ama
2: hepsine geçirmek gerekiyor. Hepsine de geçirebilir. Hatta sen 20'lik dişinin distaline kadar bile diş ipi geçirebilirsin. Yani distal dediğim zaman biliyorsunuz değil mi? Ne? Hı-hı. Sonuna kadar. 20'lik dişin bile sonuna kadar geçirebilirsin. Onu YouTube'da videolar var. Diş ipi kullanımı çok basit. Onu görebilirler arkadaşlar da. Peki
1: Günde üç defa Abi. diş fırçalma dedin değil mi? Yanlış evet bilmiyorum. sabah
2: kalktığın zaman kesinlikle diş fırçalıyorsun. Tamam mı? Yemekten sonra mı öğün içme? Yemekten Düşün sonra, sonra değil mi? Fırçalıyorsun. Öğle yemeğinden Bu... sonra da bir de akşam yeminden yatmadan. Gündü
1: iki defa diyenler de var. Onlar niye gürelik diyor? Tembel. <gülüyor> <gülüyor> ya
2: yani bizim arkadaşlarımıza güre günde üç defa kim onu söylüyor ben bilmiyorum. Ee, ama normal e, diş macunu kullanacan şey kullanmayacağım beyazlatıcı kullanmayacağım beyazlatçıların içinde aşındırıcılar olduğundan dolayı 3 her gün 3 sefer onları kullandığı zaman senin diş mineğine aşındırıp ve dentine daha yaklaşıyor o zaman da dişinde hassasiyet çoğalıyor
1: ne kadar diş macunu kullanmalıyız yani böyle reklamlarda adam parmak kadar sıkıyor hakikaten o kadar mı
2: sıkmak lazım aynen o kadar sıkabilirsin yeterli
0: o çok fazla e bu... değil mi ya ben
1: daha az kullanıyordum
2: diş fırçasının neyi önemli biliyor musun mekanik olarak uzaklaştırıyor
1: Önemli olan dişi fırçalamak.
2: Evet mekanik olarak bile uzaklaştırıyor. O kadar yeterli. Şunu da anlatmak istiyorum. Ben hastalara da söylüyorum. Biz ne, ne kadar e, diş tedavisini ertelersek ağzımızdaki oluşan çürük sayısı tedavi gerektiren diş sayısı çoğalıyor. Maliyeti çoğalıyor. Yapılan işlem daha zor oluyor. Atıyorum. Normalde bir başlangıç çürüğünü başlangıç çürüğünü çok küçücük bir tane eee örtücüyle kapatabilirsin. Ama bekliyor, bekliyor, çürük aşamasına geliyor. Dişe kavite açıp restore etmen lazım. Dolgu yapman lazım. Korkuyorum, gitmiyorum, gitmek istemiyorum. Onu da bekliyor. Tamam mı? Şu an maliyeti 100 liraydan, 100 liradan 400'e gitmiş. Şu an gitmiyor tekrar. Diyor ki, "Yok ya. Hallederim." diyor. Ondan sonra iki ayda, üç ayda bekliyor pulpa'ya kadar geliyor. Ondan sonra bir kanal tedavisi gerekiyor. O pulpa'ya kadar gelen de yandaki dişlerini de geçiyor çürük. İkinci dişi de çürük oluyor. Şu an bir kanal tedavisi gerekecek 700-800 lira. Bir tane de yeni diş dolgusu gerekecek 1200 lira. 100 liralık maliyet 1200 liraya geçmiş. Niye? Sadece korkuyorum gitmek istemiyorum. Veya yok ya hallederim dişimi fırçalarım düzelir. Yani diş fırçalamasıyla Çürük oluşmuşsa bu sadece başlangıç çürüğü geçiyor ikinci sonra ya yani üçüncü tip üçüncü aşamadaki ve ondan sonraki ondan sonra aşamadaki şeyler diş çürükleri diş fırçasıyla gitmiyor ee, kesinlikle tedavi görmeniz lazım. Ne yani kadar, çürük, erkek, belli erkek, seviye... çürük belli bir seviyeye kadar maliyet daha
1: Çürük belli bir seviyeye çıktıktan sonra artık geri dönüş yok o artık geri gerilemez yani gerilemez. hep geri gerilemez. Aynen gerilemez.
2: Aynen. Aynen öyle.
1: Ne kadar gerektiriyor insan dişinin çürüyeceğini bilse de geride gitmek istemiyor.
2: Yani. Tabi ya Bazıları hatta öyle bir duruma geliyorlar ki yani ya anlatamam, yani, anlatamam nasıl bakmışlar? Bir bakıyorum diyorum ki siz bu kadar genç bilse bu kadar özenli bu ağız ne? Ya niye böyle bakmasın dişine diyorum. Ee, öyle bir yere geliyor ki sadece dişin kökü kalıyor. En ondan sonra yani 200 liralık masrafla gitmiyor. Şu an o dişin kökünü çıkarıp 2 ay bekleyeceğiz. Yeri iyileşecek. Implant yapacağız. 3 ay bekleyeceğiz sonra. İmplant kronunu yapacağız. 7 ayda bir günde yapılan tedavi 7 ay 7 ay şey yapıyor Ben söyleyeyim ve onun acısını da çekiyorlar.
1: Ya peki ben şey bırakayım biraz da. Çocuklar geliyor mu yani? Bakıyor musunuz çocuklara? Of
2: bu çocuklar. Çocuklarda hiç sıkıntı yok. Gerçekten hiç sıkıntı yok. Çocukların ailesinde sıkıntı var. Yani e, anne ve babalarında. Niye herkes kendi çocuğunu koruyor ya. Kendisi olursa hiçbir sıkıntı demez. Biz mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela e, 14 numarası numaralı dişi acıyor. Tamam mı? Dişi ağrıyor. Bir hastamız geliyor çocuk. Biz onu denemek için mesela bakıyoruz diyoruz ki bir 16. dişini 16 numara dişi veya nasıl söyleyeyim aşağıdaki 40, 43. numarasındaki dişi ona bakıyoruz diyoruz elimiz koyuyoruz acıyor mu Aa, acıyor diyor gerçekten ama o acımaması gerekiyor 14 numaralı sıkıntılı <gülüyor> ondan sonra bakıyoruz her biz yaptığımız tepkide zaten ay çok acıyor ay yapamam ay kalamam falan diyorlar ve küçücük bir baskı yaptığımız bile yani el baskısında bile öyle bir bazen tepki gösteriyorlar ki ailesil aileleri e, biz sanki ne yapıyoruz ona sanıyorlar. Ee, bizim çocuklar sıkıntı değil. Aileleri bayağı sıkıntı. Ee, zorluklar yaşatıyorlar. Bazen çok çok büyük nasıl söyleyeyim kavgalar da oldu. Yani kavgalar. Çok, her iş aynen çok hakaretler duyduk. Hakaretler gördük. Ee, kavga ettiler. Şikayet edeceğiz falan dediler. Biz gösteriyoruz. Oradaki röntgenini gösteriyoruz. Bu diş acıyor. Biz bu dişini elde ediyoruz. zaman acımaması gerekiyor. Kendisi Bilerek tepki veriyor. E, dişik şeyde çocuklarda en zor kısım e, anestezi yapmak. Anestezi yaptığın zaman daha bitiyor. Iş. Zaten tak bir tane küçük dişi var. Elinle de çıkartabilirsin onu.
0: <gülüyor> Doğru <gülüyor> olduğum böyle bir tabir biliyorum e, Yani çok
2: bir, <gülüyor> küçük, küçük bir işle çıkıyor. Ve şunu da söyleyeyim ailelere eğer duyuyorsalar. <gülüyor> e, çocuklarınızda her çürüyen dişi çektirmeyin. Her sallanan dişi de çektirmeyi Nasıl söyleyeyim size Süt dişlerinin e, Gelişim için Bazı zamanla yani her Her numaralı süt, diş, süt, e, süt dişi Süt dişinden sonra daimi dişleri Gelmesi için belli bir zaman lazım Onların kök yapımı tamamlama, Kron yapımı tamamlanması lazım Onların sürmesi lazım Çıkması lazım Siz çocuk Çocuklarınızın ağzında ne kadar ne kadar fazla diş boşluk yaratırsanız o kadar fazla ortodonsuya gerek kalacak. Dişler o kadar daha fazla boşluğa doğru yönelecek, boşluğa doğru hareket edecek, boşluğa doğru hareket edecek. Et- Mesela atıyorum senin birinci dişin var, ikinci dişini çektiriyorsun. Senin o birinci ile dişi, üçüncü dişin o boşluğa doğru geliyor, o arayı kapatıyorlar. Anlatabildim mi? Ve yeni sürmüş olan diş oradan normalde sü- Sürülemiyor. Ve daha geriden veya daha ileriden e, çıkıyor. Ve çocukların baktığınız zaman ağızları daha şey oluyor. Sonra mesela 15 yaşında da, 10 yaşında da ortodonti gerekiyor. Ortodonti tedavisi gerekiyor. Ortodonti, Aynen. Aynen. ortodonti tedavisi gerekiyor. Ondan dolayı ağızlarda çok boşluk bırakmayın. Yani her dişi de çektirmeyin. Şu an biz e, süt dişine bile... Kanal tedavisi yapıyoruz. Yani şu an öyle bir yere gelmişiz. İlk başta söylediğim ya. Ben elimden geldiği kadar ağızda fazla diş bırakacağım. Yani e, doğal dişlerini korumaya çalışacağım. Çünkü doğal diş olmadığı zaman her açıdan sıkıntı. Her açıdan. Enfeksiyon bile de çok rahatlıkla enfeksiyon kapabilir. Anlatabildim mi? Veya nasıl söyleyeyim? Biz yani. eğer bir tane süt dişine kanal tedavisi yapıyorsak bunun ne kadar önemli olduğunu anlamalar gerekiyor.
1: Çocuğun kendi süt dişi bile olsa süt onun bile kendi abi. düşmesini beklemek
2: çok daha sağlıklı mı? Tabii. Tabii ki de öyle. Tabii ki de öyle ama mesela bazı durumlar oluyor kesinlikle çekmemiz lazım. Ama bazen de e, nasıl söyleyeyim? E, bir tane küçük kanal tedavisiyle veya kuafajla bitiriyorsun işi. Ve hiçbir yani o hmm. diş sağlam yerinde kalıyor. Çocuk doğru düzgün e, yemek yiyebiliyor. Ondan sonra dişleri, daimi dişleri e, nasıl söyleyeyim? Normal zamanında ve normal konumunda sürüyorlar. Dişlerde bir anomali, bir e, nasıl söyleyeyim? Ortodonti gerektiren bir durumda oluşmuyor.
1: Herhangi bir musluk oluşmuyor evet. yani. Vallahi çok teşekkür ederim, sağ ol. Benim ederim. sorularımı çok cevapladın. Vallahi kasran soracağı bir soru var mı bilmiyorum.
0: Benim soracağım soru şu, eklemek istediğim bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey diyeyim mi? Hiç Ocak hiç öyle açık bırakmadı. Yani eklemek demek istediğim bir bir şey diyebilirsin mesela. Diş hekimliği seçmek isteyen belki buradan liseli kardeşlerimiz de dinleyebilir. Burayı, buraya kadar Bizim dinlediyse.
2: Şöyle söyleyeyim, i̇ki, iki tane konu söyleyeceğim. Diş hekimliği seçenler kesinlikle kendilerine güvenmesi. Benim el becerim yok falan olmaz benim el becerim yoktu. Ben ikinci dönem ödeve 14 tane diş hazırlayıp götürdüm. Tamam mı? Telafi için 14 tane. Sabaha kadar diş yapıp hazırladım götürdüm ve en son e, gözümü kapatarak bile diş yapıyordum. Ben <gülüyor> el becerim o kadar iyi değildi. Ama en sonlarda elimi kapatarak gözümü kapatarak bile dişleri yapıyordum. Birisi o. Kendilerine güvensinler. Yani el becerim yok falan. Öyle bir şey yok. Ee, ikincisi diş hekimliği maliyeti fazla. Öğrencilerine bile maliyeti bayağı fazla. Sen hastanın hastayı boş ver ya 4. sınıfta biz hastanın eldiveni biz alıyoruz, hastanın önlüğünü biz alıyoruz, maskeleri biz alıyoruz. Yaptığımız şeyleri, kompozitleri biz alıyoruz. Her şeyi biz alıyoruz. Onları boşver. Vermiyorlar mı ya? Bazı hastaneler Mas- sadece eldiven veriyor. Bazıları maske veriyor. Bazılarda mesela Piyasemeni kendin alıyorsun, Angle Durbai kendin alıyorsun, Aurotorunu kendin alıyorsun. Yani çok masraflı, baya masraflı. Çok bir... sıkıcı bir durum. Evet. Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, çok severek kazanan arkadaşlarımız var maddi, maddi sıkıntılardan dolayı ee, bırakmışlar. Gerçekten bölümü bırakmışlar maddi ee, sorunlarından dolayı. Ya birinci bak ikinci sınıfın ikinci sınıfı o masaya giriyorsun tamam mı? İkinci sıfı başladığın zaman direkt okul başlamadan 2000 TL yatırıyorsun. Minimum yok ya şu an 3500 olmuş. 3000-3500 TL veriyorsun ki malzeme alıyorsun. Sonra ona da haftada en az 100 TL ekleme yapıyorsun. Haftada en az 100 TL. 100 TL'lik Haftalık 100 lira. 100 lira 100 lira masraf ediyorsun.
0: 9 ay boyunca.
2: 2 haftada kesinlikle 100 lirası çıkıyor. Bazen oluyor ki 300 lira veriyorsun bir haftada. Ekstra malzemeleri şey yapıyorsun olmuyor gidip alıyorsun yapıyorsun olmya gidip alıyorsun ya bir zamanlar ya bizim böyle ya da sabun bir sabunla sadece yapılabiliyordu büyük dişler molar dişler o sabunda zam getirdiler ya oradan piyasasındaki adamlar ki o sabuna bir diş çekimleri gelip o sabunlar alıyor onu şey yaptı zam yaptılar anlat <gülüyor> ya öyle bir durum ee, çok çok maalesef e, bunu has, e, okullar destek olmuyor bu konuda çok e, can Nasıl söyleyeyim? Çok üzücü bir durum. Yani ben hastanın önlüğünü ben niye alayım ya? Hastane zaten ödemiyor mu? Oraya para ödemiyor mu? Onun önlüğünü ben niye alayım? O paradan alın onu da. Ben niye alayım? Zaten biz oraya girdiğimiz için orada çalıştığımız yani bir para veriyoruz. İkincisi, üçüncüsü. Diş hekimliği e, hocalarıyla ilgili söyleyeceğim. Diş hekimliğinde pratik çok önemli ve hocalar çok disiplinliler bu konuda. Çünkü sen e, dişi yaptın daha olmadı, tekrar yapalım diyemiyorsun. Dişi çekip atıyorsun maalesef. Çok çok e, disiplinli ve ve bazen de çok hakaret duyuyoruz hocalarımızdan. Ya yani ben 20 ben bir üniversite bitirdim. Fizik tedavisi lisans aldım. Tekrar dişekimli okumaya başladım. Diş hekimliği okumak istedim. Ee, Onlardan da hocalarını gördüm Burayı da hocaları Hocalar maalesef e, Çok bazen e, Çok yukarıdan aşağı bakıyorlar Özellikle asistanlarımız Hocalarla söyleyeyim asistanlar Mesela benim Ben hatırlıyorum Pazartesi restoratif pratiğimiz vardı O restoratif bölümünün pratiğinin Stresini ben cuma gününden yaşıyordum Ki pazartesi o pratik var Pazar cumartesi ve pazar gecesi. Rüyamda sadece asistanları görüyordum. Bak 26 yaşım var. O zaman 26 27 yaşım vardı. Onun stresiyle sabah uyanıyordum. Arkada gidip pratik arkada gidip ağladığımı hatırlıyorum. Tamam mı? Dişi götürüyorsun, zahmet yap zahmetle. Nasıl söyleyeyim? Yapıyorsun, gidiyorsun, götürüyorsun. Üstüne atıyor hoca. Biraz disiplinlidir. Biraz sertler. Bunları tahammül edemeyeceklerse hocaya karşı koyacaklarsa bence bu bölümü seçmemeliler. Çünkü kimse öğrenciden yana değil bu bölümde. Hiç kimse öğrenciden yana değil bu konuda. Yoksa başka konularda çok yardımcı oluyorlar. Ama disiplin konusunda hiç kimse öğrencilerden yana değil. Hatta bazı üniversitelerde hoca öğrencilerin yanında aslanla da aslanla da kavga ediyor. Aslanla. Aslan'a bile normal uzmanlık öğrencisine bile orada karette bulunuyor. Biraz bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilirler.
0: Ya sonuçta bir sağlık sektörü hani başka bir şeyler gibi de başka bir hani sağlık sektöründeki başka bölümler gibi de işin ciddiyeti var sonuçta. Hani tüm bence sağlık sektörü ve olması iyi bir şey değil mi hocam? Hani çünkü hata payın yok sonuçta. Yok
2: olması iyi bir şey değil. Ben bazen bölümü bırakmak istedim. O, o, ya e şeyden şey bahsediyorum.
0: bahsediyorum hayır hakaretin iyi bir şey olduğunu söylemiyorum zaten ya disiplin Biraz her, disiplin... Şey, her de
2: önemli disiplin olması lazım ama şöyle bir şey söyleyeyim bak biz hocayı denedik nasıl denedik biliyor musun bir hoca benden hoşlanmıyordu bir asistanımız direkt istediği zaman eksi veriyordu bana bir tane arkadaşım dişi yaptı götürdü 3-3-3-9 aldı yani 9'dan 9 dokuz aldı dedim ki bir deneyelim sen dişini ver de ben götürüyüm Dişi götürdüm gösterdim arkadaşım dokuz alan dişi gösterdim bir baktı hocam tekrar mı diyelim buna tekrardan mı yapsın diyelim telafi verelim yok ya doğru düzgün yapmış niye şeye veriyorsun tamam ne yazdı biliyor musun 1-2-1-4 bir, verdi. Bir,
0: <gülüyor> <gülüyor> bu yaşandı mı
2: kesinlikle hocayla asistanlarla şey yapmayın Nasıl papaz söylüyordu? olmayın papaz olmayın çünkü canınız yanabilir Sınıfta kalabilirsiniz, çok çok güzel sınıfta kalabilirsiniz, çok, o kadar öyle güzel kalabilirsiniz ki hiç haberiniz yok? bile olmaz. Haberiniz bile olmaz. <gülüyor> yani en son öyle kalırsın, yani en sona kadar güzel gider de en sonunda hoca bakar, işini beğenmez ya aslında der ki, çünkü soruyorlar. Bu normalde pratik zamanından aslında. Çünkü direkt finalde değil yani, finalde iş yapıyorsun da ama senin o normal dönemler dönem içinde de yaptıklarına da bakıyorlar.
1: Totele bakıyorlar. Evet. Ama sana yaptıkları davranış da, da yani gerçekten çok can sıkıcı bir durum.
2: Tam ben değilim. İnsanın orada e isyanın
1: etmesi
2: Sadece ben değilim. Ar- i̇nsanlar arasında ayrım yapıyorlar. Ee, bu yabancı olmam için değil. Yani normal Türk bile öyle yapıyorlar. Birisinden hoşlanmıyor. Yani birisine yani.
0: tilt olursun ya öyle, o, o, o mantık öyle. yani.
2: Aynen öyle. Hı. Şu an o asistanla aram çok iyi. tanıdıktan <gülüyor> sonra çıkıyor. <gülüyor> Ama bayağı beni ağlattı. Ya. İkinci sınıfta bayağı ağlattı beni.
0: Öyle o zaman burada bölüm bitiriyoruz. Başka ne var
2: Ha şöyle şey, şunu da anlatmak istedim. Mesela bizim derste eksi verme yoktu bir bölümde. Eksi verme yoktu bana eksi verdi olası da. <gülüyor> eksi veremezdi sıfırdan başka bir şey eksi verdi. Diye. Öyle bir durumlar oluyor.
0: Ee, bu arada şey tüm... oldu bu Çok uzun bir bölüm oldu Hatta bu Bugüne kadar çektiğimiz tüm podcast'in En uzun bölümü oldu
1: <gülüyor> Ama tüm detaylarıyla değinmeye evet, çalıştık ba- e, evet, Tabi ki atladığımız çok oldu. yer olmuştur ama evet. sayede kendisi Tüm sorularımızı cevap verdi sağolsun Ayrıntılı açıkladı ederiz, evet Bence her dakikası dolu bir bölüm oldu Tabi tabi yani
0: Biz de Sait'e çok teşekkür ederiz Bugün bizimle ederim. olduğu için Konuk
2: ettiğiniz için beni burada
1: Öyle. Artık dişlerinizi fırçalamayı unutmayın <gülüyor> tamam mı?
0: 3 kez bak 2 de değil
2: Yok ya arkadaşım bize de para lazım <gülüyor> <gülüyor> Fırçalamayın abi
1: <gülüyor> diye o, ko- o koltuğa oturmayacağım lan
0: O zaman bu bölümün adı şey değil mi? O koltuğa oturmayacağım lan diye <gülüyor> <gülüyor> Ya lanet tamam silim de
1: çok teşekkür ederiz <gülüyor> ya evet, Sait Teşekkür
2: için. ederim, Ben çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın
1: Görüşmek <gülüyor> dileğiyle arkadaşlar Hoşça kalın.